0: Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos ao Café com o Senhor. Hoje é quinta-feira, dia de adoração, dia 14 de dezembro de 2023. Eu sou Grazi Zamboni, junto com você. Quero meditar as palavras do Senhor para esse dia e também me colocar em adoração que possamos adorar a Jesus no Santíssimo Sacramento. Para isso, juntos, peçamos o Espírito Santo, esse Espírito de amor, de sabedoria, de temor, de conselho, piedade, fortaleza. Espírito Santo de Deus, vem agir em mim, vem tocar em mim e vem fazer em mim. Obrigada, Senhor, pela sua presença e pela sua companhia. Meus irmãos, hoje a igreja celebra a memória de São João da Cruz, um grande pregador, místico, escritor e poeta. Ele, aos 20 anos, entrou para o Carmelo, onde recebeu uma formação muito boa e teológica, e ele foi companheiro de Santa Teresa de Ávila, confessor das Carmelitas, com quem compartilhou o seu projeto nela, né? compartilhou o projeto de reforma do Carmelo. E isso custou-lhe grandes sacrifícios, incompreensão e até expulsão do convento. Ele ficou preso por um tempo, mas sem desanimar em seus propósitos, foi guia sábio de muitas gerações na contemplação e união com Deus. E ele morreu com 49 anos de idade. E é nesse sentido da mística, de nos unir a Deus nesse dia de adoração, assim como São João, que aquele momento em que nós nos encontramos ali, diante do Santíssimo, nós possamos só silenciar e deixar com que o Senhor leia o nosso coração. Que no silêncio a gente possa encontrar com Ele, deixar com que Ele vá tocando em nós aquilo que é necessário ser mudado, transformado, para que a gente possa continuar o nosso caminho para a vida eterna. E Meus irmãos, nesta caminhada, né, estamos já quase a dez dias do Natal, e o profeta Isaías na primeira leitura, capítulo 41, versículos do 13 ao 20, ele relata a volta do exílio. E nessa volta, a manifestação do poder de Deus sobre o povo de Israel. Um novo tempo estava começando e a palavra vem dizendo assim, não temas, estou contigo, sou o Senhor teu Deus e te seguro pela mão. E o que, que essa palavra traz para nós hoje como naquele tempo? Deus é um Pai e assim como o nosso Pai aqui da Terra... Quando vê um filho pequeno começar a andar, dá a sua mão. Estende a mão para que a criança não caia. Aquele povo estava tendo uma segunda chance na volta do exílio. E Deus está, então, estendendo a mão direita, diz aqui na palavra. Para que eles caminhem juntos mas Ele fala conosco hoje também, Ele é nosso Pai, Ele diz que antes da justiça, antes do julgamento final, a misericórdia dEle é infinita, não cessa, vai acontecer a justiça. Vamos ter lá né, no, no último dia o nosso encontro face a face com o Senhor, mas por enquanto Ele está estendendo a mão da compaixão, da misericórdia e, e o profeta vai dizer que ele vai nos dar todo o sustento para que possamos seguir que da onde não tem água ele faz brotar água onde não tem planta ele faz nascer a planta porque o nosso coração muitas vezes é uma terra seca uma terra que está árida e vem então Deus jorrando sobre nós rios de água viva O próprio Jesus, né, no Novo Testamento, vai dizer para a samaritana Se beberes da água viva, não terás mais sede E esse convite não, se, não ficou parado lá no poço para a samaritana Se estende a nós, se bebermos, não teremos mais sede Quando nós experimentamos essa água viva, a água da vida tudo aqui se torna frutífero, assim como São João da Cruz, Santa Teresa e tantos santos tiveram as cruzes, porque isso também Jesus vai dizer, pegue sua cruz e me segue, Sim. mas a gente carregando a cruz com ele, a gente sabe qual é o final desse propósito, tudo na vida tem que ter um propósito, nós não estamos aqui vivendo por viver, é como eu disse a semana passada Os nossos pés têm que tocar esse tempo Viver nesse tempo Mas os nossos olhos voltados para o céu Mas ainda não estamos no céu Portanto é necessário conviver com as diferenças Com aquilo que não nos agrada Com as pessoas que não creem Que desde aquele tempo existem os, os gentios né? Porque... Ter uma espiritualidade, uma religião não nos torna melhor, porque o Senhor nos ama igualmente aos gentios, aos não gentios, aos judeus, enfim, a todos. Então nós pedimos para o Senhor, como o salmista vai dizer no 144, Misericórdia e piedade és tu, Senhor. O Senhor é amor, Ele é paciência e é compaixão. E dentro desse vaso que se encontra amor, paciência e compaixão, que nós possamos entregar o nosso coração para que essa água jorre sobre nós. E na leitura hoje, meus irmãos, do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos do 11 ao 15. Esse Evangelho costuma muitas vezes ser um enigma para algumas pessoas. Por quê? Jesus vai dizer... Sobre João Batista E ele diz Entre os nascidos de mulher não tem ninguém maior que João Batista No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista Desde o tempo de João Batista até agora O reino dos céus sofre violência E são os violentos que o conquistam pois todos os profetas e a lei profetizaram até João e se quereis acreditar em mim ele é o Elias que devia voltar ouça quem for capaz então Jesus é muito claro aqui ao falar que João Batista foi o maior dos profetas que nasceu humanamente né, de, um, de uma mulher mas também ele Deixa claro que ele é o menor no reino dos céus e muitos da interpretam essa última linha como reencarnação a nossa doutrina não acredita nessa reencarnação, nós somos nascidos e vamos todos nascemos e morremos e vamos um dia ressuscitar, está lá na carta de Hebreus Vamos ter o nosso corpo ressuscitado para o julgamento final Um corpo assim como o de Jesus que ficou desfigurado e ressuscitou glorioso Por isso Jesus né, nos, nos mostra através da sua ressurreição Então o que nos difere do Espiritismo é que nós cremos na ressurreição da carne E Jesus vai dizer que ele é o Elias que devia voltar. Por quê? Quando os sacerdotes e, e os levitas questionam o próprio João Batista, está lá no Evangelho de João, «És tu, Elias?» e João vai dizer «Não sou». João vem para cumprir as profecias que ainda uh, foram citadas no Velho Testamento, e anunciar o novo tempo, esse é o sentido, e assim como Elias, João era muito destemido, é, lutou contra alguns pecados como Elias, como o pecado do adultério, é, da profanação, então João vem para que se cumpra tudo, toda aquela profecia, e vem anunciando esse novo tempo. Ele é a voz que clama, a voz que, que anuncia que o Salvador chegou. E ele não é tão mais velho que Jesus. São seis meses, mas ele é o último dos profetas. E a partir de Jesus Cristo, todos nós somos discípulos pelo nosso Batismo E o Novo Testamento que inicia-se ali em Mateus e termina em Apocalipse É a atualização de toda a lei antiga Quem segue o Evangelho, por isso que a gente sempre lê uma leitura do Antigo Testamento Associada a um Salmo e ao Evangelho O Evangelho atualiza aquela situação para a nossa realidade, porque em Cristo somos novas criaturas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.